0: Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard Pichler Psychologie-Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt. Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler und es geht in diesem Video über Hochsensibilität in der Partnerschaft. Wenn einer der beiden Partner hochsensibel ist, macht es einen Unterschied, wenn beide hochsensibel sind, macht es auch einen Unterschied. Sie wissen in, von früheren Videos, dass Hochsensibilität keine Krankheit ist, sondern einfach eine Charaktereigenschaft und es geht in der Hochsensibilität immer um drei Dinge. Das eine ist die Reizüberflutung, dass zu viele Reize aufgenommen werden und schlecht gefiltert werden können und dadurch zu viele Reize verarbeitet werden müssen und dadurch eine Erschöpfung schneller eintritt. Das zweite ist das lange Nachhallen von den Reizen. Die sind leider nicht schnell fertig, diese Reize, und nicht schnell wieder quasi archivierbar, sondern, sondern es, es halt noch so lang nach, dass der nicht äh, hochsensible Mensch das gar nicht gut nachvollziehen kann. Und das dritte ist die relativ schmale Komfortzone. In dem einen Bereich ist man unterfordert als hochsensible äh, Person, und im anderen Bereich ist man schnell überfordert. Und in der Komfortzone passt und bei einem Normalsensiblen ist die Komfortzone einfach größer, der kann sich leichter orientieren, dieser Mensch, wenn er ein, ein Problem hat äh, ist, und an den Rändern ist, ist es immer noch in Ordnung, aber der Hochsensible, der ist ziemlich ähm, schnell über der, über der persönlichen Grenze drüber und kann sich da nicht so gut orientieren. Und wenn er noch die Reizüberflutung dazukommt, die eben immer dazukommt, dann wird es eng. Was hat das jetzt alles mit Partnerschaft zu tun, wenn beide hochsensibel sind, heißt das, sie müssen eine ähnliche Komfortzone haben und sie müssen sich mit ihren Reizen gegenseitig so gut achten und so gut auch unterstützen, dass jeder auch wieder runterkommen kann, dass jeder wieder auch sich entspannen kann. Ansonsten werden, werden diese Reize doppelt noch einmal überlagert und ansonsten kommt es oft zu unnötigen Streit und Missverständnissen und, und auch Überforderungssituationen gegenseitig, weil beide hochsensiblen Partner ganz unterschiedliche Bedürfnisse haben und jeder der hochsensiblen Partner eben nicht in der Lage ist, den anderen jetzt dazu zu kompensieren oder auszuhalten, sondern es, da braucht Rückzug. Ist so. Wenn beide hochsensibel sind, brauchst du einfach mehr Rückzug und brauchst du mehr Langsamkeit und mehr Abstand und, und mehr Gutes hinspüren, ob beide in der guten Komfortzone sind. Da ist schwierig, wenn einer ständig drüber gehen muss über seine Grenze. Wenn dann eben Kinder da sind ja, und die Kinder fordern einfach und, und beide haben momentan einfach keine Kraft und, und keine Energie und keine Zeit, dann wird es wirklich schwierig. Wenn beide überfordert sind äh, und, und es sind Kinder da, dann ist es einfach wichtig, dass es jemand Dritten von außen gibt, der sich dann um die Kinder kümmern kann. Sei es jetzt da eben ein Verwandter oder eben ein, ein, ein Kindermädchen. Ja. Wichtig ist, auf die eigene Komfortzone unbedingt achten lernen als Paar, wenn du ständig den anderen über den Tisch ziehst, wird das massive Auswirkungen auf die Beziehungsqualität haben, man fühlt sich vom anderen nicht verstanden, man fühlt sich auf Dauer verletzt und, und man zieht sich innerlich zurück, weil man sich schützen muss und, und man geht aus der Beziehungsdynamik raus und man geht überhaupt aus der Beziehung raus, wenn man merkt, man kommt nicht an, man wird nicht verstanden, es reicht, es ist zu viel. Ich kann nicht, ich, 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 ich werde nicht verstanden. Und auch wenn der andere hochsensibel ist und es grundsätzlich versteht, es ist so, wie wenn die beiden vorbeifahren. Ja? Sie müssen schauen, dass sie wirklich beide gemeinsam schwingen und beide gemeinsam in ihrer Komfortzone sind, dann ist es super. Aber dazu braucht es einfach Übung, dazu braucht es Kommunikation und dazu braucht es Verständnis gegenseitig. Gut. Was machen wir jetzt ähm, in einer Partnerschaft, wo einer hochsensibel ist und der andere normalsensibel? Es gibt übrigens nicht so normalsensibel, noch mehr sensibel, noch mehr sensibel und dann hochsensibel, sondern da ist wirklich ein, ein Gap dazwischen. Das ist nicht nicht so eine langsame Steigerung, sondern das sind wirklich zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Es kann ein normalsensibler auch etwas mehr sensibel sein, hat aber nichts zu tun mit Hochsensibilität. Und der Hochsensible kann durchaus lernen, seine Komfortzone zu erweitern und die Reize besser zu verarbeiten, wird aber ziemlich sicher nie in den normalsensiblen Bereich kommen. Das muss man auch akzeptieren, dass das wie zwei unterschiedliche Bereiche sind, ja. Sind Charaktereigenschaften, keine Krankheit, aber es hat eine große Auswirkung auf die, auf den Alltag und, und, und auf Beziehungen. Das heißt, ein, einer hochsensibel, der andere nicht hochsensibel, es wird so sein, dass der Nicht-Hochsensible, der Normalsensible sehr oft den Hochsensiblen kompensieren wird. Das muss er wissen, dass wenn der Hochsensible, warum auch immer, jetzt gerade nicht in der Lage ist zu funktionieren, wie man es erwarten würde als Normalsensibler, braucht der Normalsensible so viel Verständnis, dass er akzeptiert dass der hochsensible Zeit braucht zum Runterkommen, Zeit braucht sich wieder zu erholen, Zeit braucht Kraft zu sammeln und wieder in seiner Komfortzone zu sein, um wieder aus Außensicht gut funktionieren zu können. Wenn das nicht gegeben wird und nicht ermöglicht wird von Normalsensiblen, ist der Hochsensibel ständig unter Druck und zwar so unter Druck, dass er sich ständig überfordert, weil er will ja geben, er will ja funktionieren, er will ja entsprechen und dadurch ist er ständig außerhalb seiner Komfortzone, ist ständig dysphor, also heißt aus seiner Ruhe, aus aus seiner inneren ähm, Stabilität und, und wird eher noch mehr dann... Äh, zuschlagen oder oder eben, also zuschlagen jetzt auch im verbalen Sinn, ja, wird sich abgrenzen und wehren müssen, weil er merkt, er ist komplett aus seinem Gleichgewicht. Deshalb bitte für jeden Normalsensiblen ähm, gewähren Sie Ihrem hochsensiblen Partner Ruhe, dass er runterkommen kann und dass er in seiner Komfortzone sich auch einmal wieder finden kann. Dann ist er wieder super, so liebevoll und so wunderbar, wie Sie ihn kennen mögen und lieben. Wenn Sie ihm das nicht gewähren, dann wird es dauernd um Missverständnisse und Streit geben. Und der Hochsensible hat keine Chance zu sagen, jetzt reiße ich mich zusammen. Es ist sowieso auch für den normalen Sensiblen ein äußerst äh, eine schlechte Haltung, sich zusammenzureißen. Da wird man schon ganz äh, eng, wenn ich, wenn ich mich reißen muss. ja Also bitte reißen Sie nicht an sich herum, egal ob normal oder hochsensibel. Aber die Hochsensiblen brauchen noch mehr Gespür für sich selber. Und, und die Gefahr bei Hochsensiblen ist, ist auch immer wieder meine Erfahrung bei, bei vielen hochsensiblen Klienten, dass sie nicht spüren mehr, weil sie, wenn sie außerhalb der Komfortzone sind, verlieren sie sich sehr leicht selber, spüren sich nicht mehr, orientieren sich dann aus Liebe ähm, am normalsensiblen Partner und werden dann komplett äh, noch einmal von, von sich weggeführt und, und, und werden noch erschöpfter, werden noch äh, innerlich äh, unausgeglichen. Und irgendwann am Schluss werden sie dann entweder aggressiv oder depressiv. Deshalb wieder einpendeln lassen, wieder runterkommen lassen und halt mehr Aufgaben übernehmen. So lang, bis der Hochsensible wieder sich gefunden hat und dann geht es wieder gut weiter. Wieder dasselbe, wenn Kinder da sind, geht es darum, dass der Partner, der normalsensible Partner, die Kinder dann übernimmt, dass der hochsensible Partner runterkommt und dann geht es wieder gut weiter. Wenn der normalsensible Partner keine Zeit hat, weil er eben andere Dinge dringend zu tun hat und sich nicht um die Kinder kümmern kann, braucht es auch hier unbedingt verstärkte Unterstützung. Ganz entscheidend. Weil sonst gibt es wieder nur Streit, es gibt nur wieder Überforderungen. Im Endeffekt bleiben dann die Kinder über, weil der hochsensible Partner kann nicht, auch wenn er sich bemüht, er wird es nicht gut machen. Er wird eher äh, vernachlässigen oder eher aggressiv herumschreien und dadurch auch wieder nicht dem Kind gerecht werden. Und hochsensibilität, wie Sie wissen, ist auch weitergebbar, ich will jetzt nicht sagen vererbbar, aber ähm, durch Erlernen, ähm, durch, durch Zuschauen, Kinder Nehmen, übernehmen er ganz viel durch Zuschauen, das heißt, es, und, und es gibt auch einige Studien mittlerweile, wo Hochsensibilität als Charaktereigenschaft eben auch zu einem Gutteil vererbbar ist, dann haben sie vielleicht ohnehin schon ein hochsensibles Kind und, und müssen auch auf das hochsensible Kind nochmal besonders Rücksicht nehmen. Das heißt, dann gibt es einen normalsensiblen Partner, ein, ein zweiter hochsensibler Elternteil eben plus ein hochsensibles Kind, das sind andere Bedingungen, als wie wenn alle normalsensibel sind. Und es ist ca. 20 der Weltbevölkerung sind hochsensibel und dem ist einfach Rechnung zu tragen. Da kann man jetzt auch nichts ändern. Man kann sich das jetzt nicht unbedingt abgewöhnen. Man kann versuchen, die Komfortzone zu erweitern und man kann versuchen, Reize besser verarbeiten zu lernen, auch durch verstärkte Vitamin-B-Einnahme und einige andere Dinge, die ich gerne auch im persönlichen Gespräch dann auch, auch noch erläutern kann, weil da geht es auch um, um Feinjustierungen. Das kann man nicht so pauschal sagen. Aber ähm, grundsätzlich gibt es gute Möglichkeiten, dass es sehr fruchtbar ist und hochsensibel haben, unglaublich viel zu geben der Welt. Also es ist was ganz Kostbares ja, und, und, und nichts Abzulehnendes. Aber es braucht eben halt bestimmte Bedingungen, so wie eine, ähm, eine ganz spezielle, feine Maschine auch bestimmte Bedingungen braucht und, 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 und kein grobes Instrument ist. Ja, ich wünsche Ihnen, dass Sie da gut zusammenkommen, dass sie da einen guten Weg miteinander finden. Ich freue mich, wenn sie das Video liken, wenn es ihnen gefallen hat oder eben mir ihre Bemerkungen und Kritik schreiben oder wenn sie noch nicht abonniert haben, auch den YouTube-Kanal abonnieren. Vielen Dank, alles Gute für die nächsten Schritte.